0: 大家好，我是 Jeff， 欢迎大家收听 Jeff 说。本期呢，我和 Sky 来聊一下跑步手表。Hi Sky， 你现在使用什么手表跑步呀
1: ？呃，我现在用苹果的 Ultra， 但是呢，我二月一号刚刚购入了一款高驰的 K 链限量版的 Apex Two Pro， 但是到今天为止我还没有收到，嗯
0: 。<笑>你也太慢了吧！我昨天我就收到了，当然我也买了，对，但是我还没舍得开箱
1: 。你要开一下，开一下，我觉得那个帽子可以先用一下
0: 。帽子我头太大了，任何帽子都不好看。好，那请你来说说你对跑步手表的选择的一些想法怎么样
1: ？我自己用过蛮多品牌的这个手表的，呃，比方说苹果啊、佳明啊，还有 Polo、松拓，然后还有华为。但是我个人对这个跑步手表的选择，主要是从以下几个方面：第一个，漂不漂亮，也就是颜值；还有品牌啊，还有它的功能；当然还有这个具体的这个产品销售的价格；还有就是它的 A P P 的友好程度；当然最关键的，我认为是二手转让的难易度。因为我经常更换手表，所以你这个二手如果很方便转让的话，那对我来说是一个非常非常好的一消息
0: 。对啊，我好像也经常转让手表<笑>、啊，所以所以这个都蛮重要，对吧？对、啊，非常重要这个。<笑>那请 Sky 先来说说你现在常用的苹果 a 卡怎么样
1: ？觉得非常好。其实各个网站都会有介绍。那从我个人的角度来讲，我觉得就是呃两点，第一个延迟高。那、呃、辨识度非常高，那我觉得这个的话已经毋庸置疑了。就说原来戴苹果手表，相对来说它的样子还是比较统一嘛。但是 Ultra 的呃第一个盘面比较大嘛，第二个更加啊、呃，因为它钛合金的这个表框，所以看上去金属质感会更加好一些
0: 。苹果的好看主要还是还有很重要的因素，我觉得是表带好看哎，各种材质。你现在用什么表带呀、啊？
1: 呃，我是它官方的三款表带我都有，就是海洋的，还有是什么野镜的，还有一款我忘记什么了。但是我现在戴海洋的比较多，我觉得还是海洋的比较好看。海洋是吧？对对对,对，海洋的比较好看
0: 。这个你比不过我了，我有苹果所有的表带，当然没有所有的颜色。<笑><笑>我觉得只要是硅胶的，就是有洞洞的，以前的耐克版或者像现在海洋当中一愣一愣的，透气性好，我觉得都都是蛮蛮适合这个运动的。然后呢，我重力重点推荐啊，不锈钢那款，不是米莱尼斯那款，还是另一款那个，虽然重，它好像叫履带式坦克似的，我忘了。这款非常非常好看，当然价格也很贵，也很重。我知道你经常出席正式场这个你有没有带着苹果表去正式场合？你觉得合适吗？呃，我觉得还是
1: 比较好吧，因为相对来讲，苹果手表虽然颜值比较高啊，还是比较方便的。如果你可以配上它的皮表带，就是你可以买第三方的皮表带，所以还是可以出席一些这个正式的场合的，也不会显得很突兀。但是如果说你比方说它那个海洋表带的话，它颜色很亮嘛，那我觉得可能不特别合适。所以一般如果说有一些需要，比方说见客户啊，或者说一些相对说比较正式的场合，我可以换上这个皮质的表带。
0: 对啊，这个苹果的皮表呢确实也很漂亮，而且也不贵。关键是苹果的皮质很好，也不贵。那么我有一个最重要的问题了，我知道你是一个劳力士的粉丝，你有好几块劳力士。关于劳力士和苹果之间，你的观点怎么样呢？<笑>我觉得
1: 从颜值上来讲啊，这个肯定是劳力士啊。对啊，有几块劳、啊、<笑>你方便说一下吗、啊？可能有七八块吧。七八块，真的是。<笑><八块>呃，我觉得从颜值上来讲，毫无疑问，这个肯定是劳力士了。还有就是说，其实、呃、你现在戴劳力士这种手表，其实已经不是这个看时间了，不是用它的功能了。其实很多时候我戴劳力士根本都时间都不调的，就是为了戴而戴嘛，就,<笑><笑>就是为了戴而戴。<笑>呃,呃，但是其实大家知道这个，因为这个两个品牌还是定位不太一样的嘛。那劳力士的话，我有块中古的劳力士，那可能算下来时间已经有个呃，可能四五十年了。但是 Apple Watch， 我记得应该是二零一四年发布的，二零一五年开始出售的。那你这样算算，它才九岁啊，才九岁，所以这个对比还是呃，这个不太不太那什么，不太方便的。<笑>
0: <笑>好的。
1: 那请继续说。嗯，那我觉得还有一个从 Apple Watch 的角度来讲，或者说我用 Ultra 的角度来讲，我觉得它是可以单独的使用的，它就相当于一个迷你的这个 iPhone。很简单啊，就是说如果你配了一款，就是说它是有蜂窝的，它可以打电话啊，可以付款，还可以坐地铁啊，任何的公交，你这个时候你可以脱离 iPhone 做很多事情。对我来讲，最关键就是说你早上跑步不需要带 iPhone 出去的。你只要带一块 Apple Watch 出去就可以了，你还可以收到这个短消息。所以说这样子对你来讲，你携带的东西比较少，也比较方便。呃，然后的话呢，最近我还看了一些这个报道，或者说是方案，它好像有一款 A P P 还支持你开这个特斯拉的这个车。所以这个我还没有尝试过。我个人觉得啊，从这两款这两个比较，第一个它的颜值，第二个它的独立使用性来讲，就是我现在选择这个苹果的 Ultra 的最重要的一点。
0: 我也补充一个啊，我前两天不是去南京了嘛？南京,京是一个呃有很多那个景点地方也，也其实距离也不远，所以我就骑着车。我发现 Apple Watch 搭配它的原生地图啊，太太好用了。你设好导航以后，每到需要转弯或什么有，手表就会震动提醒你，然后你就要稍微抬一下腕看一下，哦，我们可以转弯了，就不需要像以前那样打导打,打开手机看一个导航，因为你。在骑车的时候，你没法拿手机看嘛，对吧？嗯、这个是我以前也是真的是没注意到，
1: 这个我也没有使用过，我没有使
0: 用过。嗯 ，OK， 那么你觉得苹果有什么缺点吗
1: ？啊，它的缺点也是非常显著的啊。呃，第一个呢，那毫无疑问，以前在 Ultra 没有出来之前的话，就是大家诟病最多的就是它待机时间短嘛，它不适合这个长距离的跑步嘛。就是你这个可能你出去越野跑，它可能,能，好像五十公里啊都很吃力啊，就支持你的这个。
0: 续航的时间
1: ，第二个我我认为这个我
0: 补充一句啊、嗯，我看了 YouTube 上有些博主似乎现在新新的 Ultra 以后5 0公里越野赛应该也是可以支持的
1: 。对，这就是 Ultra， 那 Ultra 的续航是要比前几代的、呃、a p p l e w a t c h 要好一些了。还有呢，我就认为就是我一直不用苹果自带的这个健身的这个软件的，因为我主要是跑步嘛。那我觉得这个这个跑步的这个这个软件这很很很弱智，应该是不能设置训练计划吧？
0: 它可以设一简单的，就是你点那三个点以后，它有一些很简单的那个，你比如自己设一下接歇跑啊，设一下长的，都可以。但是不实用，基本上接近于不实用
1: ，而且不方便。呃、所以说这个这个我我个人是没有没有很好的感觉的。所以这也是为什么我之前一直不用呃 Apple Watch 作为我主要的这个训练的这个手表。但是它自从出了由第三方软件以后，比方说我用这个啊叫什么功率计以后，对，那、呃、功率计以后，那我觉得这个就很方便了。啊、
0: uh, ，Stride 它其实很方便，它还可以导入那个 Training Peaks。如果你有教练是用 Training Peaks 发布训练计划的，它可以导入 Training Peaks 的训练计划，对吧？对的，很方便。我觉得苹果最好的就是别人为它开发软件很方便。我其实推荐还推荐两个软件，一个叫 Walk Outdoors， 一个叫 Ice Smooth Run。Walk Outdoors 呢是现在很多很多人都在用的，然后它界面也很方便，用起来还能支持导航、载入。路线在支持越野跑，然后艾斯 e 斯 m 呢？它最特别的一点是，它可以它可以支持 Training Peaks 的训练计划导入。你不觉得苹果的数据很精准吗？你以前和高驰比起来，你你高驰用的很多，我也知道
1: 。我个人在这方面倒没有没有特别大的这个感触，因为呃，我呃准确的来讲，我觉得在。特别炎热的夏天和冬天，它的心率数据好像所有的手表都趋于一致，都是有不稳定的情况。
0: <笑><笑>那所以外接心率带喽，我们的老<笑>我们的老传统心率带那还是要记着的，对吧？
1: 对对。但是这个准确性，其实我我可能呃没有特别的去关注它，呃对于里程上的这个呃数据没有特别关注
0: 。不过苹果搭配那些蓝牙心率带其实还是很方便的。然后我还给大家推荐一个软件，叫 a t h l e t i c s 这个软件呢，它可以读取苹果 Apple Health 的一些睡眠数据啊，一些你的心率数据啊，帮你计算出啊你的恢复情况怎么样，你的压力指数怎么样。加密用户的话都可以知道，这就可以实现加密的那些什么身体电量的计算啊、睡眠数据啊等等的，也是挺方便的。到时候我会把这些软件的名字放在 Show n o t e 里面。哎，对、嗯，可以跟大家分享一下。你刚才你刚说的太快了，呃，我我自己都
1: 没有完全记。Training Peak。
0: Auto Sleep 还有一个我忘记了已经<笑>啊 ，Auto Sleep 你没说，我都没记得提到的，因为它和运动功能没什么关系，它不是一个最终睡眠数据的软件。呃，好吧，接下去呢，请你再接下去讲讲
1: 。呃、嗯，还有的话就是比较简单的说了，就是它的 Apple Watch 的缺点，就是、说最新的这个 Ultra 系列肯定很重啊，这个大家如果佩戴过的话会有一个统一的感觉，就是本身表很重，另外其实表带也不是特别那么轻吧，啊，这、就是第一个。第二个的话呢，就是说。呃，如果你用这个蜂窝的这个系列的话，你每个月应该要支付十元钱到十五元钱吧，可能不等吧，每个月的一个通信费。但这个通信费，我就觉得还是非常，我个人认为是非常值得的。但是你其实带佩戴其他的表的话，你没有这个功能，你不需要支付这个十元钱的。还有一个就是这个原装表带还是比较贵的，大家应该都知道。比方说像 Jeff 刚刚说的那款，呃，这个应该是不锈钢啊，还是钛金属的，忘记了。这款表，对不锈钢的,、啊、的，对吧、啊？嗯。呃，我记得应该是两千多元钱。三千多，嗯三,千多啊、三千多对吧？三千多，对，对相当一块，相当一块这个 Apple Watch 的这个这个简约版了，这个价格。所以它的这个原装表带是比较贵的。但是呢，这个第三方呢，其实呃呃，这个就是参差不齐了，质量就看大家自己的这个选货的眼光了
0: 。但是好处是它的原装表带，你别忘了，它的表带从一代到现在，而且。差不多八代了嘛，都是通用的、嗯。你说贵贵，但是能连用八代，这个也还是可以接受的
1: 。对，但是它有一个问题啊，它那个表带那卡口的长度是不一致的。如果其实我有啊，用原最早的它出来的那个苹果手表，我选的小尺寸的嘛。
0: 那是你的问题了这，这小尺寸的大尺寸肯定有差别了
1: 。对啊，所以说它并不完全通用的。我后来买的大尺寸的时候可以用的，<笑>但小尺寸还不同用的。<笑>
0: 那你全部买大尺寸不就通用了吗？像我就全是大尺寸的。就全都用<笑>、呃，
1: 还有刚刚你说的，就是应该你刚说推荐金属表带的时候，你说过那个尼斯款的，对不对？米兰尼斯。呃、米兰尼斯是非常非常漂亮，我觉得非常经典的一款这个呃苹果的这个表带啊、呃，但是它是没有办法用在 Ultra 上面的，就可以用，但是显得特别头重脚轻，你知道这种感觉，因为<笑>尼丝表带太薄了
0: ，是、啊，而且不适合体毛旺盛的人
1: ，对吧？会<笑>夹毛，<笑>
0: <笑>我是被它夹了好几次头发，所以现在也不大用了。
1: 呃，杰夫，那你现在主要是佩戴哪
0: 些手表？我现在主要也是用欧厂了，当然因为主要是因为欧厂好看嘛。你也知道我这个人爱新鲜，所以我其实 Garmin 啊也用了很久。那接下来我简单讲讲 Garmin 吧。首先，就像按照你刚才说的说的那几方面，我们来看啊 ，Garmin 的颜值呢，我觉得其实还是 OK 的，肯定是比不上苹果表那么好看，那么时尚。但是像它其中几个系列，比如说它的钛铁石系列啊、马系列啊。那个 Epix 系列啊，甚至于它的 Phoenix 系列，只要这些带上金属的，用了金属的，基本上都还还蛮好看的。塑料表壳的我觉得不好看，但是那些用用金属表壳的都还蛮好看的，尤其是像 Epix 和那个基于 Epix 的那个 Mark 系列，都用了那个 m o l e d 的屏幕，显示上又清晰好看，然后多多少少也和时尚沾了点边嘛。它也有换表带设计，但是这个表带这个设计我觉得是蛮鸡肋的，金属的嘛很重。因为它本身就重，加上金属更重。嗯，皮质的很硬，安德系列的织物表带啊，拆装起来很麻烦。我也不知道它为什么这么设计，是两块粘贴，反正形容不出来。那如果去看的话，就知道这个非常它非常难用。嗯，只有它的那个硅胶表带还是传统异能了，还蛮好用的。卡命好的一点就是因为它的表带设计很简单，所以拼多多第三方产品也还 OK， 很难用。<笑><笑>它也有一点点 ，Garmin 也可以安装表面，就是通过它的 Connect 平台让第三方开发表带，它装上去，嗯，表盘装上去，那倒是有很多不错的设计，它有很多很很又好看又实用的表盘在那边，这点还是不错的。从功能上来讲呢，呃，其实我觉得没什么讲头的，只要用运动手表就知道 ，Garmin 的功能永远是事实上的标准。几乎所有的配件，几乎所有的平台都会支持 g a 拥有最好的通用性和兼容性。它创造的一些数据也基本上成为了行业上标准，大家都在学习它。嗯、最后是要诟病它一点呢，就是它对于功率的支持不太好，不是说骑车的功率，其实功率上还行的，是跑步的功率支持不好。只是到最近一代，差不多有了比较好的支持。以前呢，如果要利用它进行功率训练的话，只能通过外装软件的方式来实行。g a 还有一点有意思呢，是它发明了很多数据。我们不管有用没用哈，这但是发明了比如说步态数据，嗯，那个有不平，然后有左右平衡，呃，腿的硬度等等很多数据。我是开头看看蛮有兴趣的，但后来我也觉得没没用处，因为每个人其实每个人的身体都不一样，这个数据量都会对，另外它
1: 数据种类太多了，数据量太大了，就是这个你不知道你关，其实有的时候你看
0: 多了，你不知道你关注哪一点。对的，还有它那个身体电量。我觉得挺有意思的。你每天睡好以后，他会告诉你今天恢复到百分之多少？百分之八十几？百分之低下去的话呢？你，你那个百分之十几？百分之多少？这个好像看上去也蛮有意思的一个数据
1: 。呃，这个我一直有点不同的意见啊，这是不同的意见，就是因为你你经常会跟我讨论关于这个身体的能量的问题。这个我用一个词啊，我觉得有点 P U A 啊，这个有点 P U A， <笑><笑>就是他告诉你了，他说啊，你今天啊精力满满，所以你你被 P U A 了。你说，哎，我今天的确是。呃，这个能量满满，但有的时候可能说你的睡眠质量可能稍微差一些，他会告诉你，其实你的能量值是比较低的，所以你在今天训练的时候，你会有点担心，说，哎呦，因为我今天能量很低呀、啊，我这个手表给我指示、啊，所以我今天可能训练点不单不得劲呢、啊。就我觉得这种 P U 其实还是有一些的
0: ，呃，你说的非常正确，所以个人觉得是增加了焦虑，嗯，没有什么意义。
1: 对，对你来说，我觉得增加了焦虑
0: <笑>。没错的，我是属于本来就容易焦虑的人，所以他这更给我增加了焦虑。嗯。所以现在最好的方式，我就不看他了。对对对对，我也这样想的。然后呢， g a m i n 还有一个很好的那个第三方平台开发的功能，它可以支持第三方通过一些接口开发，那中间也产生了不少很有趣的软件，就像我们说的功率，它本身当年不支持的时候呢，那 Stride 也好，其他。公司也好，开发了一些小软件来支持它，这个都是挺不错的。它有一个小字段也非常实用。你在跑马拉松的时候，你的记录的 A GPS 数据和跑道上的那个数据其实不一样的，对吧？大家都知道，你手表记录的公里数和跑道上的公里数不一样。那其实这样的话，对你这个最后其实你预测成绩啊和实际成绩，你会有很大的造成很大的误差。那么呢，它就有个小字段，就是每到公里 mark 时候，如果你按一下它的 lap lap 键。它会自动和跑道上的数据同步，那这样你就能很精准的预测到最终完赛时间。对于那些破三啊，尤其是本身就是二分五十九、二小时五十九秒九<笑>分的<笑>分夺秒那是。<笑>对、啊，<笑>分多<夺>秒。那<笑>我们都知道嘛，对吧？这个运动手表计算出去出来数据，往往比赛道数据多几百米、嗯，或者是有时候少几百米，这个不能差这些的，不能差这些，嗯、所以非常好用的功能。我觉得最大缺点呢，其实首先是价格，几乎现在达明的价格已经超越苹果了。很少很少以前，<笑>对吧？很少很早以前就超越苹果了，果了<笑>这个真的是不是不是不是太便宜。那当然了，二手市场上如果要卖的话，其实也还蛮好卖的，但毕竟是蛮贵的一个手表。前几年苹果推出了二十四期免息分期，四舍五入基本等于不要钱了。达<笑>明这一下子出个七八七八千块、上万块的扔出去。确实是有点心疼的
1: 。我一直觉得，为什么 Garmin 要卖这么贵？我搞不懂啊，这个我真的搞不懂
0: 。他也不能打电话。而且 Garmin 更恶心的一点，在前几年，这今年改了，在前几年，中国版本要比国外的版本贵几千块钱，额外再贵几千块钱，大家说都骂他字库公司嘛，就因为加了一个中文字库，所以他就得中其实中国这额外再加几千块钱。今年开始，他全世界的字库同步了，你可以买海外版。便宜很多，里面内件中文，可以拿来用了。这真的 g a 是一个不厚道的公司。那这里面说一下，再补充一下，就是说，杰夫，你我不知道你用 g a 的手表没有碰到售后的问题。碰到我一次修了一下，寄回来，我忘我不知道他是刷了机了呢，还是怎么样。哦，就是、你这样说是我想
1: 起来了，好像在他那个点是在南京还是在哪里，我忘记了。是有，有是有过的，对的，嗯、对的。那、嗯、主要还是那时候当初的系统上面一些问题，反正给我修了一下
0: 。那还有一个 g a 我觉得缺点呢。可能有些人喜欢，但是我觉得是一个缺点，是什么？它的功能太复杂了。啊，同感，同感，<笑>完全同感。嗯<笑>，有好多功能我都没法去。我认为，我觉得我在这个电子产品方面不差劲了。我在 IT 行业也工作了二十来年，这方面都是还算还可以。但是它很多功能真的是既我既不高兴去用，也不高兴去看。要修改它的界面，或者要修改一些东西，都要到 APP 它的 APP 里进入好几层菜单才能去去做。有些功能只能在手表上调整，这个哥佳明真的是吐槽起来是非常多的槽点哦。
1: 我在杰富说的
0: ，我再稍微做一下补充啊，就是毫无疑问
1: 呢，就是说我觉得直至今天为止吧，加密也是我们整个运动啊，其实不包括跑步里面，我觉得是很多跑友或者运动爱好者的一个首选手表。啊。啊，我个人其实没有用过像杰夫的那些高端款，我用的主要是一些铁三款啊，它支持的铁三款七系列的、四系列的，包括很早之前的。呃、啊，我用 Garmin 是比较早的，它第一代的那种长方体的，很扁很扁的那种长方体的。啊，其实那时候也不知道怎么用，其实就是图个时尚买回来。啊、但是后期的话，我自己跑步其实 Garmin 系列的我是使用比较多的。呃，我个人我就跟有些同感，刚刚杰夫也说了，就是后期操作的话，它有点有有一点点复杂，啊、呃，这、就是第一个。第二个的话呢，它的塑料的表盘啊、呃，倒还好，就是它这种呃，怎么说呢，廉价感不是很强。但是要吐槽的地方呢，就是说、呃、它那个 APP 操作起来真的很非常不方便，非常不方便。原原来还有什么国际账号、国内账号。然后现在还
0: 有啊，现在还有啊。对，很不
1: 方便。然后这个这个真的把我弄得非常头疼。有的时候这个好像你弄错了，这个苹果的这个还不支持，它必须跑到安卓上再去弄一下。哎，不知道这个是我的操作问题还是什么问题啊？关键的还有就是它又出了一个好像一个兼容软件好像类似于像中间件的，叫什么加速度，对不对？类似于像速度
0: 对，只有中国区有好像。
1: 对啊，这个又弄这个，然后你还要下载一个这个 APP。哦、我觉得这个呃非常讨厌，因为我跟上海这个训练营，他们要通过加速度来布一些这个呃训练的这个计划，其实对我来说是非常呃不方便的，所以这点是蛮蛮蛮,蛮吐槽的这个
0: 。对，佳明太复杂了，太复杂了，很多功能我都不知道是什么意思和怎么用，你只能相信它，只能相信，<笑>所以完全就不不理解它的那些功能。嗯啊、关键我说了最后一点，我觉得佳名不便宜。
1: 无论你刚说的这几款,还款，还是包括它的普通款，都不便宜。我记得它有一款是七四三还是七什么东西啊，啊、呃，它分成就是 Music 版和非 Music 版，它那个 Music 版要比非 Music 版，我记得是贵八百块钱，贵一千块钱，我就想不通，它为什么要差这么多价格
0: 。好了好了好了，结束吐槽，<笑>我们赶快转移到下一个话题。<笑> OK， 下一个话题就是我们 Garmin 的平替版高驰。呃，请高驰专家 Sky 来讲一
1: 讲、啊。高驰，我觉得是国内的这个最近几年是异军突起的一个国产，呃，非常好的一个品牌。呃，我个人用过 Pace One， 啊，然后基普乔格的那个版本应该是 Pace Two 吧，然后我也用过。乔格是 Pace 二，啊的 Pace 二，对不对？然后还有这个，呃 ，Apex 的代二代我也用过，还有我刚刚说的，我刚刚买了这个这个 Pro 的。呃 ，K l 系 n 的限量版，还有、呃、所
0: 未开箱的2 Pro， 对
1: 对，但是其实大家听我介绍，其实我都买了它的这个这个，就是呃中间档款的，中间往下的款，但是我没有买过它顶级的那款。我,我那我知道那款你有的我买过啊？呃、对,对,对对，<笑>我有 v e r t x 二<笑>，对,对对对，那款我没有买过，那款我也觉得有点贵。那我买其我觉得这个从价格上来讲，我是可以接受的。那我跟大家讲一下我用这个高尺这个感觉啊，就第一个我觉得稍微还是比较易上手的。这个操作界面是比较简单的，因为它只有呃右边是有操作的，然后中间是个旋钮设置的，呃，所以这个是我觉得非常方便的。就是这个加明。我记得几个按键，一个、两个、三个、四个、五个、六个，对吧？一块加明的正常手表上应该有六个按键，我觉得呵
0: 呵。四个，四个，四个。哦，不对，不对，不对，我刚看了一下，五个，五个，五个。对呀、
1: 啊，因为它左边我记得是有还原最早的时候还有上下两个按键的左左下方，我记得对,对吧？对
0: 对对。嗯。嗯那但这个这个设计呢，也未必没有道理。比比如说你水下也好，你在一些戴着手套操作好按钮，肯定是比旋钮更方便，嗯，对吧？你旋钮这个有时候你要得脱下手套来操作，么操作，但是按钮一按就好。说到高处的小心思啊，我要说一点，一般人是注意不到的，哎，年轻人都注意不到，你要倚老卖老了又对吧？不是，是老年人会有老花眼，<笑>你知道吗？<笑>你们还没有感受呢，这、嗯那个配色。PACE 二啊，表盘很小，但是呢，它会把它可以把字体放大。嗯，我当时看到这功能，我太开心了。高驰真是想到我们那个佳明，<笑>我看好累啊，看着眼睛看着。尤其我当时有一块是高驰 745， 那它它的表盘和高 PACE 二差不多大，但字好小，看起来累。尤其是跑步的时候，你本来晃啊晃的就不方便，字大好看方便。<笑>然后其实如果你你平时我知道你平时夜跑不太多的，它的夜光屏幕其实蛮好用的，不是很亮，稍微有点亮，但让你晚上看起来就是挺挺舒服的
1: 。然后的话就说除了它呃这个一上手界面操作简单以外，另外我觉得它的 A P P 传输超级快，就是它的同步异常之快，可能是因为我之前用过用佳明的原因吧，就是说我用它的 A P P 以后，我觉得这个超快啊，这个感觉是非常好。
0: 同意的，而且它 A P P 很好用。改起改起那些运动界面啊，然后和那些和那些各个平台的连接啊，就是简单易用，一两个界面，它总共就大概三三到那么四个界面，嗯，然后这些功能上基本上都是来，不像佳明有一个开头的一个汇总页面，然后后面还有，如果你要找到手表，单独上面得得切换个三四个屏幕才能找到手表，嗯，对的。
1: 另外的话呢，就轻薄，这毫无疑问了，因为这个呃 Pace 系列的话，因为我现在使用下来的话，应该是应该最轻薄的一款啊，就基普乔格用的 Pace Two 也是，就非常轻薄，就是大家可以看到它很多场马拉松它都佩戴这款手表，就非常轻薄。还有就是说它的续航时间长，啊续航时间长，呃这个基本上你不会有这个用电的这个焦虑的。还有就是大家知道，我刚刚介绍了，我用了很多款的这个高驰，它的转手也非常快。就是说，因为你每新出来新一代，我不可能把老的一代给留着，那基本上我都会呃出掉。那这个出的话还比较快，一般一两个礼拜就可以全部出手掉了，我就可以购置新的了。这个取决于它本身的就是说它的价格比较稳定吧，在市场上很少打折，很少打折。一般好像我记得这时候表带有打折，其他好像比较少。在这里，我跟大家听
0: 到过打折，对的
1: 比较少。但是你记不记得，就是说那个 Apex Pro， 它在去年的时候，我记得它有有有一个价格调整，它还特意在官网还是什么邮件推送啊，就是说它在某一个区间内，如果购买了 Apex Pro 的话，它会补差价的。这个倒我倒觉得当时我觉得挺稀奇，的，我觉得挺有意思的。就说它那时候正好可能库存也没有了，还是一个新的一代产品要上市了。所以这个其实对它的整个中国的市场这个销售价格这个维护啊是非常好的。嗯，那因为我刚问过你佳明啊，就是因为我们也没碰到佳明的硬件上的问题嘛，就我个人至少没有碰到过，你也没有说的硬件碰到问题，所以我们对它的售后服务其实没有办法做一个很好的一个呃个人的这个意见补充。但是我 Apex Pro 我碰到过的一代，呃，可能是因为这个这个我的穿着不当，或者说我的使用不当，那个旋钮不灵敏了，旋钮不灵敏。但其实在去年的年底的时候，就说 Apex Pro 一代它已经停产了，它已经不出了。但是我还是联系到了这个 Apex 的售后的官方啊，我觉得非常非常好。他让我把手表寄回去以后，呃，最后给我出了一个建议。他认为这个的确可能呃因为某种原因，这个其实没有办法更换所以他给我一块新的 Apex Pro 呵呵一代给我
0: 。那个呢，我也碰到过一次售后。<笑>说实话， v o r t e x 二被召回过一次啊？是吗？哎、啊，但好像没有广泛的宣传过，就是某一天我的界面上就跳出来让我联系售后，然后他让我寄回去给我，他说他有一批次，有一批次他那个旋钮啊防水有有缺陷，嗯，所以招回去给我重新重新修理了一下，然后寄回来。那、哎、说到这个啊
1: ，你说到这个事情啊，说到这个，他其实呃，这个、呃、等会大家可以，我这个直接漏掉了。呃，等我跟大家补充一下，大家记不记得所有的高驰的，我记得应该是它的充电的地方，都会有个很塑料的一个小帽子盖在那个上面的
0: 。从 v e r t e x 开始没有了，从 v e r t e x 2后面取
1: 消了。对对对，但因为我的 Apex 一我还是有的，你知道吧？但是后来官方出声明了
0: ，他的意思就是你其实他也认为是画蛇添足的，其实这个没有必要的，他认为。如果说你也碰到过售后问题，我也碰到过售后问题呢，是不是可能它的质量会不会有一点点堪忧呢？呃，我个人认为倒还好
1: 。坦率讲，我个好，因为我刚刚说了，反正我们都碰到过。对，我碰到过，这个是、这个、这是这是这是事实啊。对、这个、事实我们要讲出来。对，当我们说说我,我们说我我说他的售后服务好的时候，那就说因为你碰到售后服务了，那证明肯定是表发生问题了。但因为我使用比较多啊，我们粗略算一我配是一二三四五，我用了五块的高值不同的手表。那其实我的概率还是有、哎，那这样不能这样，不能这样算，这样算就太高了。
0: <笑>那那那是是比较高的呀，因为我嘎 a 那么多年，<笑>其实基本上没有碰上过特别的售后问题。<笑>嗯，这个我们反正事实嘛，事实就说嘛，对吧？嗯、那同时我觉得他有点碰到，就是说我这个我待会儿回来，他直接在在我的手手表界面上直接跳通知的这个方式啊， g a 呃高时用了好几次。也是被人家批评批评的，为什么？曾经有高驰嘛，就是各个国家好像它的地区售价有一点不一样的，然后有人窜货的。高驰是直接远程锁机的
1: 。呃，对的，这个去
0: 年发生的事情，这个、你也去年发生过，对吧？对的，去年发生的事情
1: 。但后来高驰好像出声明了，他认为这个我我忘记了，我具体忘记了，应该是最后认可了，反正他出品的这个产品，他都享受他的这个质量保证
0: 的。这个这个是，对啊。这个做法很粗很不好<笑>，这个很不好，对吧<笑>？嗯、你用户，你用户买问谁买，我也不知道，我有什么义务知道你是，你是哪里的手表、嗯？我只知道经销商或者谁卖给我的。
1: 嗯
0: ，你得去找那些卖的人了。你这买家这个影响非常影响，这个点粗糙了啊、嗯。但后,后来好像他也改改进了、嗯，改正了。嗯嗯。
1: 然后还有就是说高值，我我忘记了，我记得好像 Apex One 吧，它就支持功率了。它好像手表自带功率的，我忘记了这个是否。配色2就
0: 支持了， p 配色2支持了。我说我知道。对，因为因为因
1: 为我因为我们用的是 stride 的嘛，所以不太考虑这个这个呃高驰它自带的这个功率什么。就是如果它的自带功率呃很准确，呃那这个性价比真的是太高了。因为我们知道一个，我们买一个功率计的话，就跑步的功率计都要两千多块人民币，它一个手
0: 表才这么点钱。对。呃，这个我知道 ，Pace 2呢，它的它的功率数据啊，其实几乎和 Stride 是同步的，他们两个有很好的合作，就是准确度也蛮好，然后它的那个数据数字表示本身也是蛮同步的。Pace 2的功率功率啊，只能在户外才能用到，室内是用不到的。Stride 呢，就室内也能用到。哎、啊，你说到这
1: 一点，那就知道了，它为什么要出这个叫 Pod， 就是那个那个那个那个那个那个那个小小东西了。Pole2， 呃，那个它可以在没有 GPS 的情况下记录你跑步的里程和姿态，所以就弥补了刚才你说的这个、这个、这个，呃，高驰它自带的功率计它在可能室内是没有办法呃操作的或者显示数据的。那那
0: 玩意儿它不显示功率啊，也许它今后也许通过固件升级可以支持功率。对对，它刚出来的时候我还以
1: 为我还期待一波惊喜呢，
0: 嗯、我觉得哇塞，这个
1: 高驰太牛了，一下子把跑步功率计降到这么
0: 便宜。它才卖那几个钱，怎么功率很难的？但是也我也是未必不不可能，将来它忽然某一天、呃，但是我看它走上了好像一条不同的路，就是它最近几次更新都是在在在推进它那个。叫什么等值配速或者等值强度的一个概念？嗯，对对，这个类似于功率，但是又不完全是功率，可能它今后会朝自己研发的这个模型的来来走吧
1: 。对，这个我跟大家稍微补充一点啊，就是说，呃呃，高驰它自带功率的话，它会有一个问题，就是说，如果你用 Stride 的话，它会考虑到你的啊、呃、这个风速。呃，它可能它那个开口的大小，就它的产品本身设计会有考虑到你的风速，就是你迎风跑的时候对你的功率的这个计算。但是我想高驰手表是没办法做到这个的，呃，这个我不知道，我不知道我说的对不对啊？如果这个有瑕疵的话，可以听众可以提醒一下我，指正一下我。好了，<音> Hello, 我们说了这么多这么多高驰的优点啊，我认我个人非常喜欢高驰的，呃，但是毫无疑问啊，就任何一块手表它都会有自身的呃一些。缺点，那从我个人角度来讲就是，就说我觉得高驰的这个手表的塑料质感的这个廉价感还是蛮强的。呃，坦率来讲，我戴 PACE 系列的话，我觉得呃轻薄当然是非常非常带用，但是这个塑料质的这个廉价感是也是非常非常强烈的
0: 。呃，它最高端的 Vortex 二看上去也很廉价，所以你就别指望 APEX 了。<笑><笑>
1: 另外的话，就是我向他们官方反映过的，我说你们这个屏保的设计，这个设计啊，这个美工能不能提高一下？大家可以注意一下，就是我不知道这个，因为我后来也不太换表盘了，它的啊，因为我就训练的时候戴，那个表盘的审美真的是，哎
0: ，我也是，哎无话讲了，确实不好看。但是现在呢，就是它现在有点好玩的，就是会根据一些活动了还出一些专属表盘，比如说香根的时候出香根表盘啦，嗯，柏林马拉松的时候出柏林马拉松表盘啦，然后最近的那个最近不是 K 点 K 点的表吧，又出了个 K 点专属表表盘，虽然不好，同样不好看，但是都是专属专属限量款嘛，是<笑><对>吧？<笑>对对对，就我觉得这个他们
1: 要要要提升一下，要提升一下。嗯，还有就说就我个人的啊，我对他这个呃一开始的旋钮的这个不太习惯，因为。大家知道它旋钮的话，就是你的手有一个手要在下面嘛，对不对？所以这个是我一开始用不习惯的地方。那好像这个旋钮，它的功能可以是取消掉的，所以这个是我我非常不舒服的一个地方。
0: 嗯，还有就是、前面我们也说了嘛，有时候操作起来也不是很方便，对吧？对不精
1: 准。然后的话呢，就说呃呃，应该是 Apex Two、呃、啊，不是 Pro，、啊、Apex Two， 呃，它有触摸屏了。呃，但是我使用 Apex 2的时候，我从来不用触摸屏的，呃，不方便，我个人认为不方便啊，我觉得、呃、反正就是不方便，我就是用,好用这个按键，就是我我不方便，我也没有用啊，我也没办法屏幕，但我也不知道他为什么要用触摸屏，这是不是赶时尚啊？就是我个人觉得没没有必要去做触摸屏。佳
0: 明佳明也有触摸屏了，但是我也觉得不是特别好用，不像苹果手表的触摸屏哈，精准而且好用。对,啊、对，佳明也不咋地。
1: 就我个人认为没有必要去去去去做这件事情啊，个人认为啊
0: ，而且还挺麻烦。就是如果你洗澡的时候啊，或者沾水的时候、啊，他有时候会自己就跳了。当你手手指在，以为你手指在这边呢，他也会自动跳。对，所以这个我觉得
1: 个人啊，个人习惯。还有就当然他有一个，这两年他在改善了。就他一他这个 training hub 应该是去年还前年已经上线了。其实最早是大家注意到他其实没有这个 training hub 的。呃，它只能通过你的这个呃手机上的 APP 啊、呃、进行看数据，啊、呃，你不能通过 PC 端去看数据的。然后还有很多的。它的训
0: 练哈 u 补充一下，训练哈 u 意思就是他的数据的汇总的平台，放到那个、嗯、呃，但是在网站上有个专门的网页，把你的训练数据可以汇总在里面。同时呢，它还有一个专供教练使用的教练端，这样可以把训,训练计划发布给你。对
1: 它训练哈 u 我觉得他一。一是。Testing 版本应该比较早，去年前年可能更早吧。但是对于用户端开放，我我忘记了，应该是去年开始用户端可以开放了。但是我觉得，我个人觉得这个呃，当上线是件好事情了，但上线的确比较晚。
0: 这个，我是觉得它的数据的准确度啊，虽然各大评测都还说还可以，但准确的，但是要让大家百分之百的信赖，就像加密的数据，你肯定，如果是任何人和佳明的数据产生冲突了，你可能觉得加密会更准一些。或任何一个人和苹果数据产生冲突了，那你会肯定会认为苹果数据更准确<笑>，对吧？你你高驰和任何一个人比，大家都会不会认为高驰更准确？这个这个是他还要经过一些考验，尤其是好像 Apex 2和 Apex 2 Pro 出来以后，我看到有不少的博主啊都在说他的数据，我准确度有一点问题。在比如说跑北马的时候，刚才是北马的时候，有人说北马到后半段他的数据就乱了。这个这个说明他这个厂商啊，还要经过一段时间的考验，嗯，
1: 对吧？那我们说了那么多，呃，高驰的我们认为的一些缺点，但不妨碍我们去选择高驰啊。就我们刚刚说了，其实我们都是高驰的忠诚的用户啊。这个地方也要给高驰做一个免费的广告啊。我们觉得高驰是非常不错的，我个人非常喜欢高驰的手表。但是就说因为你喜欢它，所以对它的一些缺点，你会可能放
0: 大。呵呵自从它出现以后。把很多品牌打得满地找牙，他的 PACE 二几乎是得到全世界跑步人的认可，综合性价比来说真的是超高的。我还说一个小趣闻，就是在奥运会得到银牌的莫里，他那时候还不是他在得到银牌之前还不是很有名的，他没有得到过运动手表赞助，他自己买了一块 APEX 在训练的，之后好像好像我忘了是不是高驰赞助了他，但是。当时看到我也挺惊艳的，就是他作为一个冠军，他免费带货啊，真、就、的是。<笑>哎呀，这个地方我们插一个插曲，大家可以留意一下。我
1: 个人的呃对高驰的这个商业运营的这个、呃、这个模式，其实我觉得很有意思。第一个，他红，呃，我我觉得他不是在国内红起来，他先走国外的路线就墙外开花，墙内红啊，这第一个。第二个，我们大家可以看一下高驰现在所选的代言人，全是这个行业应该是佼佼者。跑步的、攀岩的、呃，这个综合的，比方像 k i l a n 的，你有没有发觉高驰没有国内的代言的？啊，就是我我我记得应该没有记错吧，高驰没有国内代言的。呃，大家可以查一下的啊，是不是高驰有没有国内代言？好像高驰应该是没有国内代言的。嗯、呃，大家可以想想为什么啊？为什么
0: ？<笑>他那个他那个主要的创始人是在国
1: 外嘛？呃，这个我不太清楚，没没有跟他创始人对话过。<笑>希望他听到了以后，大家可以以后我们有机会跟他对话一下。OK，、那个、这个话题我们结束了，结束了，不说了，结束了，不说了，说了很久
0: 了。对，接下去其实就我们就说一些呃其他品牌吧、嗯，这个或者说曾经很很优秀，然后现在几乎很少看到的品牌，对吧？
1: 嗯，对。杰夫，你来说说吧。嗯、呃，这、呃、个。比如说,、呃比如说嗯
0: ，对吧？比如说 ，Polar、Cento 这些。嗯 ，Polar 这,这个品牌其实只要是在。跑步这个领域，久的人大家都都知道。现在几年虽然不红火，但是之前还是他最有名的地方是他发明了公寓训练，可以说啊，心率训练，他的产品特别准，心心率特别准。你只佩戴好心率带以后的这个心率特别准，我觉得应该这样说。他的对他的，但他的那个，我有记得有看到评测，他的光电相心率相对相对准也准确一些，但当然受限于光电这种方式，不可能像心不可能像心率带那种方式这么准确。但它总的来说，它的它的产品在心率方面是很可靠的。但是 p o l a 呢，现在就是说越来越少在人带了，主要还是它的更新太慢，设计不好看，大家现在都在发展，而它本身的那个没有没有那个没有跟上。嗯，所以最近我看到最新的消息是 ，Polar 开始准备卖算法了。你因为计算你的心率也好，根据你的心率计算，比如你的恢复啊，计算你的各种身体状况、啊，背后是要一套算法的嘛。嗯，所以 Polar 现在开始提供这个算法。出手，你可以调用它的那些模型，把你的数据呢算成你的需要的一些一些一些一些结果。这个倒是对一些小厂商可能是一些福音吧。你小厂商不需要从头去去建立这套算法，而且 p a 的。模型的也是相当可靠的，嗯
1: ，就是摩托罗拉卖专利，对吧
0: ？<笑><笑>这么说可能也是对的。然后呢，如果万一有谁要买 Pola 的话呢，这个海淘的 Pola 比国内的 Pola 是便宜好多，便、嗯、宜好大。我这个我也是，我觉得为什么国内 Pola 卖不好的一个原因吧。就价就价格的这
1: 个市场的价格定制不太不太不太好
0: 。因为我,、嗯我,嗯
1: 、我通过这个这个亚马逊买过这个 Pola， 也是你介绍的，这个 Pola 的 M 系列、嗯、是便宜。但是的话呢，就是、说，哎反正后来我是把它又给转手转掉了。就是，呃、我觉得可能从习惯性上面、A P P 兼容性上面、啊，的确不是特别的方便、嗯，不是特别的
0: 方便。便宜，那个它的最顶尖的款其实也就两三千块左右嘛。啊，对，嗯、没错都是一个都是一个很合蛮合理的价格、嗯。训练功能稍微差一些、嗯，差一些。训练计划什么，它对外外其他的那个平台的兼容上。多多少少没有像其他品牌那么，所以弄得它现在也也不咋地了。就像你说的摩托罗拉卖算法了。嗯，
1: 对。那松拓呢？松拓
0: ，松拓，松拓，松拓这个品牌啊，基本上我看是被高驰挤压的，没有什么生存空间了。嗯，它价格不便宜，对吧？嗯。然后论颜值呢，也 O 是 OK， 但是也最多是和佳明是平齐吧。多多少少一个层层面上的、嗯，可能高点，可能低点。嗯，个人审美观无评判，但是基本上一个层面嘛，对吧？嗯，那它功能来说呢，不可靠。刚就是说，申通啦，其实现在最大的问题就是不可靠。我有一年参加威斯越野赛，就是西湖跑赛的西湖跑赛,赛、嗯，我在赛场上就听到有人，他那时候是刚出了申通九，在赛场上我就听到一个人在喊我，当然他骂了一句脏话，我们就不重复了。嗯<笑>但是我昨天充电，今天早上刚充满拿出来，到现在竟然这个手表死机了，充太多了，充太多，但是手手表电不行了，死机了，我忘了是、嗯、是死机了还是电电电没了。但这个你上一个赛场好不容易上个赛场，这个手表完蛋了，嗯、这个时候对人的打击，恨不得马上回家就别跑了、嗯，对吧？关键是没有办法记录你这个赛程的时
1: 间了，以后可以拍个照片去了。<笑>
0: 对啊<笑>，<笑>你没记录就等于没跑过嘛，对吧<笑>？
1: 对对,对，没记录对没跑过，对的
0: <笑>。然后呢，根据 DC Remake r 的评测呢，松透最近两三代它推出的都很仓促，它推推出的时候它的那个软件功能都不完善，甚至你没法没法设定训练计划，这对一个跑步手表来说是完全不能接受的，我觉得、
1: 哦。嗯，是这样子。虽然这个其实松透我其实最近十年吧，我都没有用过。但是大家要知道啊，松拓在国内的，我觉得在智能呃，不能说智能手表，哎呀，怎么说呢？户外手表里面它是头牌啊，在二十年前吧，这个整个的户外界啊，以登山为主的这批人里面，松拓就是一个珠峰一样的存在啊。那个时候所有的玩户外的人啊，登山的人的手配松拓啊，那时候也不便宜，好贵啊，我记得那时候那时候好像三四千块钱一
0: 块吧。但啊！但不要去缅不要去缅怀前苏联的荣光了，好吧？他已经死了，<笑>好吧？好吧<笑>、呃。那瓦户你用过吗？瓦户。瓦户我没有用过，因为我它既贵，然后我看的功能也不咋地，所以它它有个特色就是说它当时是有一个铁人三项的模式，你可以不用停表，不用做任何设置，它会自动侦测你游泳、跑步、骑车。然后之间的换相呢，它也可以自动侦测。但是瓦护实在是，它是单色屏幕，也不是彩色的，卖的也不便宜，三千多块钱。嗯，太 okay, 在国内实在太小众。OK， 就我们
1: 六六六六，呃，瓦护不谈。嗯嗯嗯嗯嗯。那今天我们最后一个的话呢，就是讨论一下国产的这个华为啊，这个手表。那我自己用过的华为的这个 GT Runner 啊，这个手表。所以其实国内也蛮多的。其实这个跟大家稍微透露一下信息啊。其实华为的这个随身，呃，就是随身的这个智能系列，其实在国内的市场占有率是非常高的。虽然我们之前讨论过，呃，这个高驰，也讨论过这个佳明，呃，但是其实华为本身的这个可穿戴系列的这个东西，其实在国内市场占有份额是非常高的。那、啊、这是第一个。第二个，呃，其实我带 GT Run 的时间非常短。啊、呃，我这块 GT Sound， 呃，这个 Runner 还是、呃、这个。华为的这个团队的这个人，呃，给我的，他想让我看一看，就是因为我在他面前表扬了很多高驰的东西，他说让我看一下这个华为手表怎么样。我拿到手上最大最大的感觉就是屏幕超赞啊！我觉得啊，就是当然我可能对比的是这个高驰，我觉得他屏幕超赞，我觉得这是最大的一个优点。比
0: 谁的屏幕都超赞，
1: <笑><笑>但价格差不多啊，价格差不多、啊。那这个缺点来讲、啊、就是说。我不知道大家有没有用过华为手表？这个华为手表，这个二手转让太难了，太难太难了。这个我不知道是网站打折还是华为的这个价格策略。就是你买一块这个 GT Runner， 你很难转让的。我这个我记得当初我花了多少钱，就因为我这表拿来不要钱，但是我转让出去的时候反正很便宜，很便宜。然后我记得去年的京东年底的时候，这个京东买这块表也只要一千三左右。反正就是这个很难转让，很难转让，所以大家买的就要注意点。<笑> OK， 那么它运动属性呢？坦率的讲，我觉得我不觉得准，我个人不觉得准。这个准可能是一个心理上的那种感觉。就因为我，我我戴这个 GT Runner 的话，我是一般跟高值一起佩戴的，所以我不觉得准。人有的时候，因为呃 GT Runner 它的设计可能是在那个表扣那个地方，它是有个所谓的天线设计，他认为这样子可能会定位更更快。但是实际使用下来，我个人不觉得，嗯，准啊，就是我觉得数据，这是我个人的主观感受，不一定准啊。呃，第二个的话呢，就是我觉得它的 A P P 也不好，呃 ，A P P 做的就是说由于很大的特性，就华为可能太大了，它太想把东西装进去了，就是跟那个那个佳明的感受，大家想就,就是它的运动属性太多了，你你你反正用的不用的，它全给你装进去。我想不是所有人都打高尔夫球吧，啊。反正它里面所有的都可以包含进去，那华为就是属于这样子，华为厂的所有的东西，它都想帮你包含进去，所以这个就感受就不是特别的，呃，让我感受就是不是特别的好。就好什么就是我不需要要那么多功能，你给我那么多复杂的功能干嘛？所以这个我我个人就不特别喜欢、嗯
0: 。这个我也顺便吐槽一下哈，华为这个品牌啊，我一直觉得就是华为。不，我个人觉得就是说，华为和小米，有人就和把华为和小米放在一起比，但小米是定位很清晰的，小米就是说我一直是个性价比杂货铺，所以我随便出什么你们都不，大家都不奇怪。很多人买东西呢，就觉得小米肯定不专业，但是呢，够用了，好用也够便宜就行了。所以大家好像是会对小米的这些运动手环那些东西倒没有什么，而且卖的也很好。但是华为一贯给人的它的品牌形象，对吧？给人形象就是它很专业。嗯，对吧？很专业，包括他的技术很高。那么我这个觉得就就感觉到不舒服了。为什么呢？他现在什么都在做。哎，你一个专，既然你标榜你专业，那你这产品线从汽车一直到手表、手表、耳机，你啥都在做，那你的专业性在哪里呢？那、啊、你说你一个厂家，你什么都专业，那那是忽悠人，对吧？<笑><笑>你你一边又在标榜自己专业，一边你也什么都在做，这个。啥这个很矛盾嘛，大家都知道吧？<笑>啥都会就啥都不专业，对吧？<笑>那就那只能说他给人一种太急匆匆赚钱的形象，或者说贪婪，什么都要插一脚。那最终这样，我觉得这种是会反噬自己的。嗯，当、嗯、然我们听
1: 了杰夫这么说啊，从我个人角度来讲，我只是评论这个华为的这个手表。嗯，华为其他东西我用的比较少，可路由器可能用的比较多一些，但是不排斥。啊、任正非先生在我心中的这个高大的形象，作为中国的这个企业家啊，就我做一个收尾啊，我们不谈了这个事情。杰夫，我想问一下，就是我们刚才也谈论了，比方说我们的苹果的手表啊，啊，高驰的手表啊，佳明的手表啊，包括 p o l a 的啊，也包括华为的。所以，如果让你去选择的话，啊，你给我们听众说一下你的选择，比方可以只让你选择两块手表，你会怎么样选择？或者只要你选择一块手表，你会
0: 怎么选择？我个人觉得哈，如果是苹果用户的话，那无脑选苹果手表，那基本上是不会错的。如果是安卓用户呢，那就分一下，对吧？我觉得如果你特别特别特别数据控、细致严谨，那佳明；又不是很在意预算的话，选佳明。那如果，剩剩下的其他所有人，其实都可以选高驰，<笑><笑>都可以选高驰。就<笑>这么说吧，或者换个角度说，比较觉得自己时尚的、资金不是很愁的人，加名苹果，然后所有人都可以买高驰。<笑><笑>哎
1: 。嗯，第一个想法我跟大家是跟杰夫是一致的，我觉得就是苹果，因为我也是苹果粉啊，我觉得苹果、呃、的确是一个非常不错的选择。我刚刚已经介绍过了。第二个呢，我觉得我个人非常推荐大家，呃，去买 Pace 系列，那、呃、毫无疑问的 Pace 系列是非常非常棒的一款手表啊、呃，因为其实大家都是在城市当中跑步比较多，你户外越野只是一个补充吧，我觉得对大部分跑者来讲。是 p a c 系的，毫无疑问是你的这个首选啊、嗯
0: 呃，啊。那今年可能要出配 a 三了，我记得好像去年什么时候看到过他们老板说今年应该会有配 a 三，所以等等啊，等等啊，等等党,等等党永，等等党永不为奴，等等党永远胜利，
1: <笑>不能等，这种东西要一出来就要买，<笑>是吧？就我觉得高驰有个比赛，等比赛，这<笑>对啊、呃，这个还要说一点，就我们刚才没有介绍的，就是相对来讲高驰系列手表的呃层次划分。或者他每年发布的新品是比较少的，这点是至少对我来讲是比较方便的。就我用预算有限，你每年要买一些新的手表去带着玩玩的话，就是说它的每年发布的新款还是比较少的。然后每次更新的话，还是会给你带来一些惊喜的。哦，然后回过来就说，我觉得大家买这个 PACE 系列的是不会错的，是非常非常棒的一个选择。呃，任何的跑者啊，任何我、呃、你的经济情况怎么样 ，PACE 系列都非常不错的。但最后的话，我刚也说了。就说，如果你的预算非常有限，啊，我建议你去淘一下这个华为的 GT Runner， 我看一下闲鱼啊，八百多块钱就可以买到，啊，甚至便宜的话可能七百五十，它是华为的 GT Runner， 大家去买这块屏幕，我觉得都很值得。这<笑>是我给大家推荐的三块，是,是你在卖的哪块啊？<笑>对的，便宜啊，<笑>便宜，便宜是硬道理啊，对不对？这个绝对是的，这个。而且屏幕又大，对不对？才八百多块钱，嗯、
0: 呃，好吧，<笑>我们也讲了很久了。那么，谢谢大家，谢谢 Sky， 也谢谢我自己。呃，
1: 对，谢谢各位听众啊啊，有什么意见或者说对我们大家表示啊，觉得哎你这个说的不对，你这个说的有瑕疵，呃，大家提出来，那我们也事后看一下，我们把一些问题给回顾一下，跟大家做一个反馈。谢谢各位听众。谢谢，再见。嗯，再见。